0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast hat ganz viel Leidenschaft und ganz viel Liebe fürs Kochen und für gute Produkte. Die Rede ist von Nora Horvath vom Bistro Speis. Eigentlich wollte Nora ja was ganz anderes machen. Sie hatte eine Karriere als Journalistin im Auge und hat sich erst mit 30 Jahren entschieden, eine Kochausbildung zu machen. Die machte sie bei Matthias Gföhrer in der Gutsküche. Dem folgte ein Praktikum im Nobelhart und Schmutzig und eine Anstellung im Hamburger Restaurant Fleet. Sie wusste aber eines, sie möchte sich selbstständig machen. Das hat sie getan. Sie hat ihr kleines Bistro eröffnet im Hamburger Arbeiterviertel Barmbek und agiert dort auf 40 Quadratmeter. Sie verzaubert ihre Gäste mit ihrem wunderbaren Essen und es das heißt, sie hat den besten Mittagstisch Hamburgs, was es natürlich für jeden selber zu überprüfen gilt. Und so reden wir über Frauen im Kochberuf, über ihre ungarischen Wurzeln, da wo ihre Großmütter größtenteils noch Selbstversorgerinnen waren und ihr die Leidenschaft fürs Kochen mitgegeben haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der super aufgelegten und absolut positiven Nora Horvath. Aber bevor es losgeht, gibt es noch einen kleinen Aperitivo und ich freue mich, dass ich unseren neuen Kooperationspartner Amaro Montenegro hier vorstellen darf. Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885. Und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer geheimen Mischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt. Also ein wunderbares Spektrum. Und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von bitter, kräuterbasiert, über würzig, blumig, Bisschen zu süß geröstet, und, ja, aber auch frisch und fruchtig. Und er eignet sich hervorragend zum Mixen. Ich liebe ihn als Montenegroni, also Negroni auf Basis von Amaro Montenegro. Aber auch ein ganz wunderbares Sommergetränk ist Monte Tonic. Da verbinden sich so die bittersüßen Noten von Amaro Montenegro mit der bitterfrischen Note des Tonics. Das ist einfach ein perfekter Longdrink für diesen Sommer und bevor ich hier ins Schwärmen gerate, machen wir mal weiter und viel Spaß jetzt mit Nora Horvath vom Bistro Speis, präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Hotelguide. Hallo, Nora Horvath. Bei dir im... Man darf es gar nicht sagen, ne? Doch, sagst du. Ja, also bei dir im Restaurant oder Bistro Speis. Was Sp sagst du?
1: Bistro Speis, genau. Im
0: Bistro Speis. Und Leute, ihr glaubt es nicht, wir sitzen hier in der Toilette. Und draußen sind Bauarbeiten vor ihrem Bistro. Und dann hat sie gesagt, die einzige Alternative ist runter ins Klo. Jetzt sitzen wir hier auf dem Klo. Ja. und... Das, das ist, ist das, das erste gemütlich. Mal, Premiere. Ja, das ist, eigentlich ist das hier noch ein neuer Gastraum. Ja?
1: Tatsächlich, ausbaufähig. Ne? So, so, so
0: Private Dining.
1: <lacht> Sehr private.
0: Aber Private Dining ist es ja oben bei dir auch. Ne? Das ist nicht
1: unwesentlich größer. ja?
0: Wie groß ist dein Gastraum?
1: Also alles an allem, mit der Küche zusammen unter 40 Quadratmeter. Unter
0: 40 Quadratmeter. Ja. Und wie viele Leute kriegst du unter? Also zu normalen ja, Bedingungen? Ja, ich gerade sagen,
1: ohne Corona 21. Und das war echt so... Da muss aber da sich ist man drängeln. schon, ja, ne? da ist man dicht an dicht, genau.
0: Und draußen hast du natürlich auch noch mal Plätze.
1: Genau, draußen kommen noch mal so um die 40 dazu, auch ohne Corona, genau. Also da kann man schon noch was draus machen, also gar nicht so wenig.
0: Ja. Und wie viele Gerichte bietest du an ähm,
1: Also auch vor Corona Zeiten hatte ich äh, den Mittagstisch immer so um die vier Gerichte in einer guten Preisspanne von 5 bis 15 Euro oder so, wo man auch was Kleines Feines essen konnte. Und abends habe ich halt einen Vier- bis sechs Gang, entweder mit Fleisch oder vegetarisch. Ja.
0: Ja. Man sagt, es gibt hier den besten Mittagstisch Hamburgs. Ja, Wer sagt echt. denn das eigentlich?
1: Ich hoffe, meine Gäste. <lacht> ich hab... <lacht> ähm, ja, ich würde es wahrscheinlich sogar unterschreiben.
0: Ja? ja. Ich meine, man muss auch ein bisschen selbstbewusst sein. Ja, ich mache ja? alles
1: dafür, dass es so ist, auf jeden Fall.
0: Muss man als Köchin <lacht> selbstbewusst sein?
1: Ich glaube, man kann bescheiden sein, aber man sollte das, was man macht, aus Überzeugung tun. Und das erfordert ja wahrscheinlich schon auch ein Selbstbewusstsein für das Ding, was man tut. So, ja. Schon? Vielleicht schon?
0: Wie, wie erzähl mal, wie, wie wir jetzt zu diesem Termin wirklich gekommen sind. Und ja, erzähl halt, du mal. <lacht> wie, erzähl du mal deine Version und dann erzähl ich meine. Okay. Genau. Also, ja. ich bekam äh, über Instagram eine Nachricht und hatte gerade die ja, Home Edition veröffentlicht und du schreibst mir wieder nur weiße Männer. Wann reden wir so ungefähr? Naja, <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, na ja, genau. Ich, äh, dadurch, dass ich dir ja auch schon ähm, länger folge, weiß ich, dass du ja sehr äh, differenziert in deinen Erzählen bist und auch sehr interessiert. Und das hat mich dann gewundert, dass das ist doch ein sehr einseitiges Profil an Menschen war die das Best of repräsentierten
0: war kein Best of muss ich dazu okay. sagen sondern das war wirklich eine Kollektion von Rezepten mhm. die ich hatte und das war einfach so eine Zwischenepisode die ich rausgebracht habe und von den und da muss ich wirklich zugeben von den Relativ wenigen Frauen, also mhm. glaube ich, 10% Anteil bei mir nur, waren relativ wenig Rezepte dabei. Ach, okay. Aber das ändern wir heute. Yeah, machen Mit, wir. Auf jeden Fall. Ja, mega. Aber so kamen wir auf jeden Fall zusammen. Aber ich wollte dich auch immer sowieso treffen,
1: mega.
0: da. Hier auf dem Klo. <lacht> <lacht> ich ich habe mir das so vorgestellt, weißt du? In meinem <lacht> schönsten Talk. Da auf dem Klo sitzen. Ich meine. Leute, aber es gibt hier nichts zu essen, also, hm, ne? nein, also sanitär, hygienisch und auch Abstandregeln, alles lang. eingehalten. Einer sitzt in dem Klo, der andere sitzt in dem anderen Klo. Also das war die Version, da hast du gedacht, da muss mal wieder eine Frau ran und da muss was anderes ja, ran, ja? weil genau. das ist so ein bisschen einseitig bei dem ja. Kerl.
1: So. Ja, das fällt halt, finde ich, heutzutage auf, wenn man irgendwie, ob das jetzt Panels, Konferenzen oder irgendwelche äh, Portfolios sind und dann einfach nur, sage ich mal, ein einseitiges äh, Bild an Menschen vorkommt, dann ja, fühlt man sich selber nicht repräsentiert, es fühlen sich andere Leute nicht repräsentiert und ähm, man schließt einfach einen großen, eine breite Bandbreite an ja ebenso kompetenten Menschen einfach aus und ich finde heutzutage sehr auffällig, wenn da nicht äh, auch auf Diversität geachtet wird mhm. einfach. Das Egal stimmt. in welcher Branche, also ja. unabhängig jetzt. Von
0: Aber Ihnen. es ist ja auch immer noch so, dass in dieser Branche, in deiner Branche auch weniger Frauen in Schlüsselpositionen sind.
1: Verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Muss ich, ist so ein bisschen mein Thema geworden. Ähm, ich weiß schon, dass das ein sehr krasser Job ist, ein sehr familienfeindlicher Job eigentlich ist und äh, dass die Branche auch noch in sich selber sehr geschlossen ist. Es herrschen teilweise noch ganz abstruse Arbeitsbedingungen und auch äh, Umgangsbedingungen äh, unter den Menschen, die da arbeiten, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt ähm, oder ist vielleicht abschreckend für, für auch mhm. für Frauen, äh, die vielleicht auch einen Familienwunsch haben oder andere Arbeitszeit brauchen oder sich vielleicht nicht so durchsetzen können, weil sie nicht so sozialisiert
0: sind. Hat ja auch ein bisschen historische Gründe, ne? wobei das wollen wir nicht vorschieben. Historische Gründe sind natürlich nie nichts, was man nicht wegschieben kann. Genau. Aber ich meine, es gibt ja auch wirklich auch noch die Aussage, und die ist noch gar nicht so lange her, Frauen in der Küche das ist ein viel zu anstrengender Job, alles viel zu schwer, die Töpfe sind viel zu schwer, wenn sie voll sind. Das können Frauen gar nicht leisten. War bestimmt in den 60er, noch eine, 60er 70er Jahren noch eine Aussage, oder?
1: Ich finde das total interessant, weil wer kocht denn zu Hause in den Familien? Also das ist halt irgendwie so eine krasse Diskrepanz. Wo kommen denn, sage ich mal, die, die Rezepte her? Was ist denn die Geschichte des, der Lebensmittelverarbeitung? Das sind ja letztendlich Frauen gewesen, die das Fundament für, sage ich mal, eine abstrahierte, auch gehobene Gastronomie gelegt haben und das, die Wurzeln, sie gehen ja jetzt wieder dahin zurück, es geht ja jetzt wieder an das Handwerk letztendlich und das ist ja sehr geprägt von Frauen, also ich will das jetzt gar nicht so auf so eine nur rein feministische oder so eine frauenfokussierte Ebene ziehen, sondern ich wundere mich ehrlich gesagt hauptsächlich darüber, dass da nicht auch irgendwie die Ressource Frau irgendwie genutzt wird, also rein aus, ähm, also gerade auch zur Zeit, wo es einfach auch so einen krassen Personalmangel und sowas gibt, dass ja. man einfach guckt, wer ist da auch äh, gewillt, wer hat da Bock, wer hat da auch Talent und ähm, möchte sich da mit einbringen und dann einfach ein Arbeitsklima zu schaffen, was absolut frauenfeindlich ist, das finde ich schon irgendwie schwierig, auch allein aus ökonomischer Sicht, so mm. als Unternehmerin dann tatsächlich. Aber ja. ich glaube,
0: wir können feststellen, dass da echt was passiert auch jetzt. Ne? Ich hoffe es sehr, auf Oder? jeden Fall.
1: Doch, äh, es muss was passieren, einfach weil das total Quatsch ist, finde ich.
0: Ist die Frage denn erlaubt, ob Frauen anders kochen als Männer? Nö, ich glaube, das ist, ist. nicht, also ist nicht glaub, es erlaubt. Doch,
1: ist erlaubt, auf jeden Fall, aber ich denke nicht, also, warum sollten sie? Das ist ein Handwerk. Das ist ja, Man rechnet ja auch nicht anders mhm. äh, als ein äh, Mann. Ähm, also, das ist ja... Ich glaube, diese Vorstellung, es ist ja einfach immer eine Frage, wie man sozialisiert ist, wie man geprägt ist. Und wenn eine Gesellschaft anders prägt oder eine besonders äh, weiblich konnotierte Komponente in einem sucht, dann hat man vielleicht das Gefühl, man muss alles mit Blumen dekorieren, weil das halt besonders den weiblichen Ausdruck gibt. Aber es gibt ja genauso verspielte Männer und ja. äh, kreative Männer, die gerne äh, farbenfroh und ähm, wild sind so. Aber
0: Schubladen und Klischees sind ja. halt so einfach. Und die Voll. wollen auch teilweise bedient werden, ja. beziehungsweise die Menschen wollen auch, dass diese bedient klar. werden. Und wenn du dann plötzlich umdenken musst, und das ist dann doch irgendwie anders, dann macht es ja auch irgendwie Sch Du hast auf jeden Fall gesagt, irgendwann, ich mache mich selbstständig. Oder ja. war das immer klar als du? Du musst sowieso gleich mal erklären, ja. wie das bei dir war, weil du bist ja irgendwie quasi Spätberufende.
1: Genau, ja. <lacht> Oder habe mich spät getraut, sozusagen. Ja, ja. Wieso
0: wolltest du immer und hast dich nur spät getraut? Äh,
1: ich, ich hatte eigentlich, naja, mit Abitur und dann eigentlich schon auch den Interessen, ich war ja eher im journalistischen Bereich unterwegs, habe ja Kultur- und Literaturwissenschaft auch tatsächlich auf Magister fertig studiert in Berlin, äh, zehn Jahre da gelebt und dann mit 30 gedacht, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich jetzt so den Redaktionsalltag irgendwie so für mich sehe und hatte immer privat äh, gekocht und immer irgendwie so die Nähe, gesucht zur Gastgeberei und auch zum Kulinarik und ähm, bin halt durch dieses Handwerkliche, was meine Großmütter praktiziert haben halt, die sind beide Selbstversorgerinnen aus Ostungarn und die haben halt alles äh, vom Feld direkt verarbeitet, ähm, auch über meine Familie, wir haben immer alle gerne gekocht, dieses Handwerkliche lag mir immer schon, ich fand das total cool, immer meine Nudeln selber zu machen, ich fand es gut Brot das zu wagen so. Ja, solche Sachen einfach, ähm, ja Sachen Gemüse einwecken oder verarbeiten, auch ähm, Fleisch und Verarbeitung fand ich immer spannend. Dann dachte ich, Mensch, irgendwie muss ich es mal wagen. Und dann kam es so, dass wir zum 60. Geburtstag von meinem Vater damals auf dem Gutwülksfelde bei Matthias Fröhrer den ja. 60. Geburtstag ja. gefeiert haben. Und ich fand das total beeindruckend, ähm, wie die da diesen Kreislauf versuchen zu schließen, dieses Farm to Table, was es ja heute genannt wird, oder I Leave to Root. Und Nose to Tail, das war genau das, was ich ja auch kannte letztendlich von den Höfen sozusagen. Das ist ja dieses Althandwerkliche ähm, und dann aber Kulinarische. Ja. Von den
0: Höfen meinst du aus... aus, aus, aus meiner um, Heimat, aus, genau. Aus deiner ursprünglichen, ursprünglichen. Heimat. Also das hat dich schon geprägt. Sehr, das, ja. Sehr geprägt. Ja. Aber du hast, hast du da mal gelebt
1: auch? Ich habe ähm, tatsächlich ein Semester in Budapest studiert und war dann immer viel bei meinen Großeltern. Okay, aber das ist ja und dann auch zur Schule war ich da Aber nicht so richtig äh, jahrelang, da meine Kindheit verbracht Es ist in den Genen. Es ist in den Gehen und wir haben immer unsere kompletten Sommerferien da verbracht okay. und äh, mehrmals im Jahr dann da gewesen. ich habe schon versucht, auch dann immer im Herbst alles Winterfest, also einmal die Saison immer so mitzubekommen. So, das war mir schon äh, wichtig. Sprichst du
0: Ungarisch? Mm -hmm. ja? ich spreche. Sag
1: mal was Schönes. Ima <lacht> Ich liebe es zu essen. Ja,
0: ja Und schreibe äh, ich immer. Mein, Ima Ich lerne das nachher. Ich schreibe es auch. Ich liebe es zu essen, okay. Das ist ein wichtiger Satz, ne? den braucht man echt. Ich glaube, es ist gut, wenn man den kann. Ja, wenn man in das ist, ist. Ob man
1: den kann oder nicht, ist egal. Man wird eh gezogen. Das ist so ein ganz ähm, ja, gastgeberfreundliches Land. Also da, ja? Wenn man das mag zu essen, dann ist man da gut aufgehoben. Ne?
0: Und Ostungarn, das ist dann... Das ist
1: halt ja. Das ist halt schon Ukraine fast. Ne? Das ja. ist da zehn Kilometer entfernt eigentlich. Äh, da, wo meine Familie lebt, das ist schon... Wirklich Außengrenze-Europa Außen, fühlt Außengrenze, man auch ja. so ein bisschen in den Köpfen tatsächlich. Ja? Das ist schon schade, dass sich das da so entwickelt hat. Und man merkt einfach, die Politik der letzten Jahrzehnte, kann man eigentlich ja schon sagen, hat da ihre Spuren auch in den Herzen der Menschen hinterlassen, mhm. leider. Ja. Es ist auch so, dass meine gesamte Familie eigentlich fast Ungarn verlassen hat, aufgrund der politischen Bedingungen da und der wenig Perspektive, die, die da noch ist vor ja. allem da im Osten, also okay. da ist nichts mehr. Das ist echt schade. Das heißt,
0: du hast da jetzt niemanden mehr, wenn du hinfährst? Oder?
1: Na, An der österreichischen Grenze leben noch zwei Onkel und eine Oma, die ist noch da im Altersheim, also schon, man kann die noch besuchen, aber und in Budapest so verstreut, aber nicht mehr so, nicht das mehr was in der die, diese Bubble hier, ja. die man da hatte, diese Familie. Das war wahrscheinlich dieser, auch
0: so, wenn man da hinkam, ja. dann, dann kamen alle zusammen. Ne? Ja, total. Wenn, die, wenn die Deutschen kamen. Ja,
1: Es war immer, wir sind losgefahren, mit dem Auto, ohne Klima, Hochsommer, zwei, drei Tage runtergebrettert, noch vor der Wende hinter den Russki Lastwagen da bei 40 kmh, die Landschaft, es war so krass. Oh, ja, aber schön. Hast du denn
0: ungarische Elemente in deiner Küche? Oder erzählen wir gleich. Ne? Wir, wir springen ja sonst. Also merken wir uns die Frage. Merken wir, genau. merken wir. Also du warst bei Matthias Kföhrer. Genau. Hast gesehen, hier, so geht Bio-Küche. Genau. Und der Kreislauf, der hier eingehalten wird oder versucht ja. zu, wird zu leben, den fandest du besonders spannend. Weil das gibt ja nochmal eine ganz Frage. andere Komponente. Und du kanntest es, ne? Ja. Das war so ein bisschen äh, ja. Also das war Heimat. so
1: wie, oh Mann, genau so, wenn, dann möchte ich so kochen. Und, fand das auch von dem Anrichten, wie die das gemacht haben, die Art und Weise, wie sie so lässig aus dem Handgelenk ähm, gekocht haben, das fand ich sehr beeindruckend. habe ihnen dann auch direkt nächsten Tag geschrieben, sag mal, Matthias, ich ist vielleicht ungewöhnlich, aber ich würde mal gerne ein Praktikum bei dir machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hatte ich auch Lust, die Ausbildung zu machen. Das war dann auch noch mal ein anderer Schnack tatsächlich, als so ein zweiwöchiges Praktikum, weil das natürlich dann noch mal mit Berufsschule und allem Pipapo einfach... Das, ja, Lehrjahre sind nun mal keine Herrenjahre. Und wie lange musstest
0: du lernen? Zwei Jahre. Zwei Jahre, das, Jahre. Ja, es genau, ging ja.
1: ja, es ging noch. Aber, aber ich meine, ist man muss ja sagen,
0: damit, du warst. Ich war 30. 30 genau. und dann in der Berufsschule? Das, oh, die waren also genau halb so alt wie hier. Kulturclash.
1: <lacht> super <lacht> Kulturclash, auch super erschreckend, was ich halt krass fand. Die Methodiken auch. Hat sich, glaube ich, auch nochmal seitdem einiges getan, aber ich hab, äh, war schon sehr erstaunt darüber wie die Bedingungen sind, auch in anderen Betrieben dann, also was für ein sag ich mal ganz gro gro gutes Los ich mit meinem Ausbildungsbetrieb hatte. Du hattest ja wahrscheinlich die ganze Zeit. Das Bankbreite, war wie Paradies, ne? ja, also von, von den Produkten her war das einfach absoluter Wahnsinn und wir haben, ähm, also ich hatte damals in einem sehr tollen Team auch lernen dürfen, die mir wirklich mit sehr viel Geduld alles beigebracht haben und das ist ja einfach auch immer eine Teamarbeit, so eine Küche und wenn man da das Glück hat und das hatte ich tatsächlich immer, eine gute Brigade, wie wir das ja nennen, äh, zu geraten, dann ist das einfach ein Selbstläufer fast
0: schon. Aber es war krass trotzdem. Ja, ich kann mir das aber so vorstellen, man denkt so irgendwie, ich kann ganz viel. Ja. ja ich ich koche ja für Freunde und äh, hey, genau. und ich kriege das auch hin, zehn Leute mal ganz locker zu bekochen mit fünf mhm. Gängen und so weiter. Und dann kommst du da hin und sagst, irgendwie habe ich doch was anderes gemacht. Ich wusste nicht mal Zeit. mehr
1: plötzlich, wie ein Rührei geht. Wirklich. Ich, also? war, ich, war, so, ich war so auf null gestellt. Ich weiß auch, dass ich mit Reset. Matthias wirklich da auf dem Brunch stand und dann meinte ich, sag mal Matthias, wie machst du denn das? Ich habe irgendwie... Ich würde es jetzt so machen, aber ich weiß ja nicht, wie du das machst. Und meine meinst, ja. sag mal, du kannst ja wohl ein Rührei, mach doch einfach mal ein Rührei. Und ja. er hat mir auch sehr viel gelassen. Ich habe da schon sehr schnell auch dann Posten gekocht und so, das war schon cool. Aber äh, ich, ja, man musste sich da, da das Selbstbewusstsein irgendwie wieder zurückerarbeiten. Also genau das, es war auch eine der Sachen, die dann sofort rauskam, dass man nicht Hausfrauen kochen machen soll. Hm. sondern ähm, dass das natürlich ein ganz anderer Ablauf ist. Also ja, das ist ein ganz anderes Und Kochen.
0: Was würdest du sagen ist das Wichtigste, was du dann, du konntest ja kochen, habe ich festgestellt, mhm. was du da gelernt hast, was so, so wo du gesagt hast, Klick, das ist es. War das so eher Organisation mhm. und Vorbereitung? Ja, oder? ja? ich glaube einfach Küchenorganisation.
1: Das, was wir ja Mise en Place nennen in der Küche. Die Vorbereitung, die, die Weitsicht, ähm, die, ze die zeitlichen Abfolgen und auch damit dann das Verständnis dafür, was ein Gericht ausmacht und wie ein Gericht entsteht. Also ähm, welche Komponenten, wie lange auch brauchen. Also dafür in der Vorbereitung hat man dann ja auch die Idee plötzlich von, von dem einzelnen Gericht auf dem Teller, weil man da ja erst weiß, wie würde es sich am Ende zusammenfügen und ähm, das ist das Verständnis, was man dann bekommt vom Kochen. Also da geht dann das Wissenschaftliche eigentlich fast erst los in so einer
0: Ausbildung. Ja. <lacht> Kocht man eigentlich mehr mit dem Kopf oder mehr mit dem Herzen oder mit dem Bauch?
1: Ich glaube, je ähm, professioneller man wird, desto mehr kocht man mit dem Kopf wahrscheinlich. Tatsächlich ist eine ganz gute Frage, finde ich. <lacht> äh, ja, doch, finde ich gut. Nee, wirklich. Also <lacht> darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber du hast recht. Also ich glaube, man braucht ja äh, die Leidenschaft, also den Bauch und das Herz auf jeden Fall, um überhaupt äh, Köchin oder Koch werden zu können. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt ja so ganz krasse Freaks, die nur aus so einer ganz analytischen Temperatur, Gewicht, äh, weiß nicht, Druckebene irgendwie ans Kochen rangehen. Und die können ja auch krasse Sachen kochen irgendwie. Also man kann das auch sehr analytisch und sehr mit dem Kopf machen. Ich würde aber sagen, dass das eher dann was Ästhetisches ist, als was Leidenschaftliches. Aber mhm. trotzdem ähm, kommt ja ein Gericht dabei zustande. Ich glaube, man muss sich das, also tatsächlich ist das so, dass viele Gerichte, die ich koche, die habe ich im Ganzen gar nicht mehr gegessen. Also ich esse ja nicht jedes Mal einen ganzen Teller voll von dem Essen, was ich koche. Mhm. Ähm, sondern ich weiß ja, bevor ich das Gericht koche, inzwischen, wie es schmecken wird. Und, ähm, also du
0: schmeckst im Kopf?
1: Genau, also ich weiß genau, diese Komponenten, ich muss auch, wenn ich irgendwie ein neues Produkt, was ich noch nie gegessen habe, irgendwo auf einer Reise oder so zum ersten Mal koste, weiß ich ja automatisch einfach durch so ein bestimmtes Archiv, was man inzwischen aus der Erfahrung heraus hat, selber abgespeichert hat, zu was es passen würde aus den Dingen, die ich bislang schon mir selber erarbeitet habe. Aber, also, aber du
0: sagst das, ne? das muss man sich erarbeiten. Das ist
1: Arbeit, genau. Also, also
0: aus der Ausbildung raus warst mhm. nach zwei Jahren, wie fit hast du dich da gefühlt? Hast gedacht, jetzt kann ich alles, jetzt kann ich mich selbstständig machen, jetzt
1: ich wusste von Anfang an, dass ich mich gerne selbstständig machen möchte direkt. Also dass ich, wenn ich mit 30 jetzt in die Ausbildung gehe, dass ich ähm, dann jetzt nicht so lange meine Wanderjahre haben werde, sondern dass ich dann ähm, sehr gerne einfach direkt äh, relativ zügig auch in die Selbstständigkeit gehe. Um das sozusagen ja, zu überbrücken, die Zeit ähm, zwischen eigenem Restaurant und ähm, Ausbildung, habe ich nochmal eine Anstellung im Fleet. Ähm, Habt eine halbjährige. Da wusste ich aber schon, dass ich mich selbstständig machen werde. Und davor war ich äh, Nobelhart und Schmutzig nochmal okay. und habe da ähm, bei Willi Wagner und Michael Schäfer noch ein Praktikum gemacht. Und ähm, das hat mich auch sehr geprägt. Tatsächlich, ich hatte das sehr verfolgt, was die machen. Das war noch mehr das, was ähm, mich interessiert hat, einfach weil das noch mehr dieses sehr reduzierte, sehr auf das Produktbezogene, sehr auf die Qualität und auch auf das Handwerk der ProduzentInnen irgendwie ausgerichtete Konzept war. Und ich fand das schon fast, hatte schon für mich fast was, ähm, ja, sehr, mh, ja, nicht religiös finde ich jetzt falsch, weil ich das nicht bin, aber was sehr, verpflichtendes irgendwie auch, also einfach von der politischen Haltung als Gastronomin und Köchin irgendwie und das mm. fand ich schon total cool und die sind einfach beide total tolle Typen, die das, was sie machen mit einer Expertise und einer Lässigkeit irgendwie machen, das fand ich schon sehr beeindruckend und ich fand es sehr cool, dass ähm, Billy und Micha äh, mich dann sofort auch eingeladen haben, da ein Praktikum zu machen und ich habe das sehr genossen, mit denen zusammenzuarbeiten und alles aufzusaugen.
0: Also, wie sich das anhört, so wie du schwärmst, auf einen bleibenden Eindruck ja. hinterlassen. Ja? also ich
1: fand alles toll. Also ich fand toll, wie sie Chefs sind. Ich fand es toll, dass die, ähm, die Arbeitsbelastung und die Herausforderungen, die es ja einfach nur mal gibt, als ähm, auch vor allem Chef oder Chefin in dem Bereich, fast äh, locker irgendwie gewuppt haben fand das toll, wie sie ein Team geführt haben. fand das toll, mit welcher Haltung sie die Dinge auch den Gästen gegenüber gemacht haben, mit einem ganz krassen Selbstverständnis. Und da äh, hatte ich ja auch, das hatte ich auch schon ein paar Mal jetzt in Interviews gesagt, dass mich das sehr geprägt hat, dass äh, Billy Wagner dann zu einem Gast der absolute Menüreihenfolge, das ist ja auch eine bestimmte Dramaturgie und da überlegt man sich als Gastronom oder Koch, ja, eine ganz krass lange Zeit, wie man das machen möchte. Dieser Gast wollte unbedingt äh, das Menü ab, die Menüabfolge geändert haben, was sie dann natürlich auch gemacht haben. Aber der Gast sagte dann zu Billy, ja, ich weiß, du musst es ja auch machen, denn ich bin ja auch der König hier. Und dann meinte der Billy, du weißt du was, eigentlich bin ich der König hier und du bist mein Gast. So. Mhm. Und diese Haltung, also mag sich jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja krass anhören, aber ich fand das eigentlich ganz cool, diese Haltung zu haben, Mensch, ich biete dir was an und ich mache es so gut, wie es kann. Wirklich mit dem allergrößten äh, ähm, Respekt vor dir als mein Gast und mit dem größten Wissen an Handwerk, was ich mir angeeignet habe. Ich werde es dir perfekt machen, soweit es geht. Äh, Nimm es doch einfach an. So. Und äh, diese Haltung wollte ich mir dann irgendwie auch aneignen und habe das, glaube ich, ganz gut gemacht, weil die Gäste hier bei mir inzwischen die Reise immer alle sehr gerne mitgehen so ja, ja. ich habe ja auch eine carte blanche also die kommen ins Restaurant die wissen ja auch gar nicht was sie bekommen und ist das so? äh, ja, ja ich mache das einfach ganz äh, auch teilweise bei Veranstaltungen inzwischen ich verkaufe ja. denen einfach eine Veranstaltung und dann kriegen die
0: aber lassen das alle zu
1: Nö, manche natürlich nicht das nee. ist ja schon sehr krass das gibt ja auch würde ich persönlich wahrscheinlich auch schwierig finden aber
0: ähm,
1: ich also ich glaub... mache das
0: ja auch ich sag, ich sag, oder wenn ich mir was aussuche ja. dann sage ich vielleicht äh, ein Gericht, das möchte ich auf jeden Fall haben, ansonsten mach mir noch mm. zwei andere und deine Reihenfolge sowieso, wie du möchtest, ich freue mich dann so auf die ja, Überraschung, das, das ist viel, viel spannender und äh, dann bin ich natürlich auch manchmal mit Leuten unterwegs, die das erstmal mm. sezieren und auch sich jedes Gericht wirklich einzeln mm. erklären lassen wollen. Ja mag ja auch sein, dass irgendwelche Unverträglichkeiten gibt genau, und so weiter. Genau, das kann man ja sagen. Ähm, ne, auch, ich will ja niemanden umbringen. Sie, ob sie jetzt wirklich da sind, ist ja immer noch eine andere Frage. Ne? Aber ja. ich, ich glaube, das sind, man kann das so teilen. Nicht? Einmal die, die sagen, ich bin experimentierfreudig und dann die anderen, hm,
1: ja, ich also bin ein ich, bisschen picky. Genau, also das gibt es natürlich, die Gäste gibt es natürlich auch und ähm, ich kann denen natürlich auch extrem gut entgegenkommen, indem ich sie begleite bei der Entscheidung, aber denen auch versichere, dass sie sich auch darauf verlassen können.
0: Man erzieht sich mhm. seine Gäste so ein Wahrscheinlich. bisschen, Wahrscheinlich, hast du recht, ja. Weil die, die dann zu dir kommen, ich meine, viele kommen über Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. oder, oder weil sie ja was von dir gelesen haben, aber dann wissen sie natürlich auch schon in irgendeiner Form, was sie erwartet. Ja. Und, und lassen sich dann auch darauf ein. Ich denke schon, ja. Worauf müsste ich mich jetzt einlassen? Was wäre so, wenn ich jetzt am Abend komme und kriege da mein Vier- oder Sechs-Gänge-Menü. Wie, uh, wie würde sich das so abspielen?
1: Ich würde dich richtig schmausen lassen. <lacht> <lacht> ich habe richtig Bock. Ich bin ja jetzt seit Ende äh, des äh, letzten Jahres nicht mehr richtig aufgewiesen. Wenn du jetzt kommen würdest, dann würde ich alles auffahren. Ich glaube, es wäre so ein richtig exzessiver Abend mit ähm, allem Sprudeligen äh, als Getränkebegleitung und äh, aufgesetzten und ähm, leckersten Speisen unterschiedlicher Couleur. Also
0: wirklich. Oh, ihr müsstet sie sehen. Sie strahlt, <lacht> sie strahlt. Sie würde am liebsten jetzt, jetzt in jetzt die Küche gehen und sagen, lass uns aufhören ja. oder lass uns nach oben gehen. Ich hätte Lust auf gekocht. was ganz
1: Deftiges, angefangen von so richtigen Hausmacherwürsten bis filigransten, irgendwelchen äh, gebeißten Fischgerichten. Also das sollte einmal alles durch die Bank weg. Junges Gemüse, das ja jetzt auch Mass irgendwie auf dem Markt vorhanden ist. Ich glaube wir würden einen äh, richtig guten Abend haben.
0: Wie oft wechselst du die Gerichte? Wie jeden immer? Tag immer. Je ja. Jeden Tag? Und was ja. ist da der ausschlaggebende Punkt für dich? Ist es ja. Inspiration oder sagst ja. du oder Verfügbarkeit? Wahrscheinlich ähm, eine Mischung daraus. Ja da genau.
1: Also die Verfügbarkeit natürlich. Also ich richte meine Küche ähm, anhand der Saison und der Verfügbarkeit und der verarbeiteten äh, Möglichkeiten der Verarbeitung ähm, aus und ähm, arbeite mit kleinst Produzentinnen und Produzenten. Dass sie mir anbieten, das nehme ich auch so ab. Das frage ich auch nicht. Und ja? Äh, ja, also wenn ich jetzt Sebastian Bayer anrufe und dem sage, was hast du da? Ich möchte für 30 Leute Fisch kochen, dann ja. sagt er, ich bringe dir was rum und dann nehme ich das auch so. Ich vertraue dem da total und ich vertraue auch meinen äh, Leuten. Äh, auch Ulrike von Wilkenshoff, wenn ich sage, ich brauche, möchte das und das, so viele Leute bekochen äh, stell mir was zusammen. Also wie gesagt, ich gucke mir das auch nicht an. Das ist auch die Vertrauensbasis. Also es ist auch genauso, wie ich das dann an die Gäste weitergebe und auch das Vertrauen äh, von denen genieße. Das äh, Vertrauen möchte ich auch gerne in meine Produzentinnen und Produzenten ja, haben das, und habe ich auch.
0: Das ist schon cool, ne? wenn ja. das so ineinander verzahnt ist. Voll. Es ja. ist und aber auch
1: so, ich habe noch nie etwas gehabt, was ich nicht irgendwie perfekt fand. Irgendwie. Ja.
0: Super. Wenn ich jetzt kommen würde, spontan zu Gast. Was könntest du mir dann kochen? Was, hätte, hättest, du, was hättest du im Kühlschrank? Ich was? hätte
1: dir tatsächlich, äh, wenn ich äh, nicht gestern so spät nach Hause gekommen, hätte ich dir heute Tacos mit äh, Pulpo gemacht. Ich habe noch äh, Tacomasse und ich habe noch einen ganz köstlichen Pulpo und den hätten wir uns zum Frühstück machen einem eine geile Hätte, hätte, hätte. hätte, hätte. Aber jetzt sitzen wir auf dem Klo und trinken Kaffee, ist doch auch gut.
0: <lacht> genauso gut.
1: Das heißt nur, du musst wiederkommen. Ja, ja das ist ja
0: sowieso. Das ist ja, das ist ja Ehrensache. Aber sag mal, was muss man im Kühlschrank haben eigentlich aus deiner Sicht? So, was hat man so im Kühlschrank, äh, damit man irgendwie so durchkommt für Notfälle?
1: Ja, was man im Kühlschrank haben sollte, damit man auf jeden Fall durchkommt, sind ja zehn Eier. Damit kommt man ja schon mal ziemlich weit, finde genau, ich. Genau,
0: wenn, wenn man dann auch weiß, wie das Rührei geht. Ja, wenn
1: man endlich weiß, wie ich also mit zehn Eiern kann man schon ziemlich viel machen, finde ich. Ich habe auf jeden Fall immer Eier, Milch, Milch, eine Milchalternative im Kühlschrank. Auf jeden Fall Senf, weil ich das lecker finde zum Abschmecken. Ich habe immer ein gutes Olivenöl da, jetzt nicht unbedingt im Kühlschrank. Ein gutes Salz und natürlich Butter. Ja. Ja. Und, äh, und wenn Mehl? man Mehl hat, dann... Okay, Mehl? Ist okay, ja, auch so eine geht ja alles, dann kannst du,
0: dann kannst du Pasta machen. Oder ein Sack
1: Kartoffeln geht auch, da kann man auch ziemlich weit mitkommen, also... Dann hat man schon so äh, eigentlich fast zwei Wochen. Wir waren jetzt camping, ich hatte einfach einen 3-Kilo-Sack Linsen mit und wir haben ziemlich nicht fürstlich davon gelebt. Ja? Tatsächlich ja, wir haben uns alles Mögliche damit ausgedacht. Wie,
0: wie viele Linsenvariationen hast du denn Es gab mehrere,
1: gekocht? ja. Wir haben mit Burger kann man damit machen, dann Eintöpfe. Dann Mandal, Genau, du, ja. Dann haben wir uns Pfannenbrot dazu gemacht und wir haben dann teilweise den ganzen Campingplatz mitbekocht. Also. Das hat voll Spaß gemacht.
0: Ja? Ja, klar. Ja, du kannst, glaube ich, auch äh, überall kochen, ne? Auf ja, kleinsten Raum, oder mit dem kleinsten ja, da, Raum, ja, Das
1: ist ja kommt ja von der Speisküche, die ist so klein wie so ein Camper, wirklich. Ja. Worauf ja. kochst du
0: denn am liebsten? Gas, mhm. Feuer, echten Feuer? Hast du Feuer wahrscheinlich? Gab's cool. in den Ungarn ja, wahrscheinlich?
1: Mh. Haben wir über Feuer viel gekocht, im Sommer draußen, immer im Kessel, ne? auf so einem Dreibein. und damit kannst du ja direkt mal irgendwie 25 Leute bekochen. So. <lacht> Einfach alles reinschmeißen. Ähm, ich koche. Ist mir egal. Ich kann überall kochen. Ja? Ja. Ich koche einfach gerne. Ist mir egal. Dann gucke ich mir den Herd an oder die Feuerstelle. und, und. Ich brauche da nicht viel. Ich brauche einfach einen großen Topf.
0: Wenn du, wenn du kochst hier bei dir im Speis, dann sehen ja die, die Gäste genau, was du machst. Ja. Jeden Handgriff. Fragen die dich auch, während du kochst, so wie machst ja. du das? Ja? Oder ähm, greifen sie da ein? Und kannst du das? Kannst du ja. kochen und Dialog führen gleichzeitig?
1: Ja, das ist tatsächlich... Ähm, ja, schön, dass du das fragst. Aber das ist ja genau das, was ich auch cool fand hier mit der offenen Küche. Das genau das, was ich... Ähm, also diese Transparenz letztendlich auch weiterzugeben, zu zeigen, dass, dass was, wie das Handwerk funktioniert. Das sind die Produkte, die ich hier habe. Und die bekommst du gleich mit, durch meine Händearbeit auf deinen Teller. Ähm, und ich bin da total gewillt, irgendwie ins Gespräch zu gehen. Manchmal passt es, manchmal nicht, aber gut, mm. das hat eine Kassiererin ja auch. Also mal hat man Zeit für einen längeren Schnack, mal sagt man, ich komme dann später nochmal an den Tisch.
0: Aber das verstehen die ja auch, ne? Ja, die Gäste. ach, ja. Hast du mehr Stammgäste? Oder wie, wie würdest du das sagen? Mehr Stammgäste Gute oder denk, ja, ja, kommen viele immer wieder.
1: neue kommen auch immer, ja. Ich hatte witzigerweise einen ganz äh, langen Artikel über Palatschinken mal im Hamburger Abendblatt und. Die Omas aus Rellingen kommen immer noch. Also, yeah? die haben sich den ausgeschnitten und die kommen von sonst wo aus Schleswig-Holstein, weil die diesen Palatschinken wollen. Und habt den Na, aber ich jetzt aber auch. Ja, finde ne? ich die auch. Noch. <lacht> nee, nächstes Mal. Nächstes Next Mal. Time gibt es alles auf einmal. Herrlich.
0: Man kann ja über Essen auch endlos reden.
1: Ne? Endlos, ja.
0: Redest du lieber darüber, wie es zusammengesetzt wird oder was es bewirkt? Oh, ich,
1: es gibt keine Sekunde am Tag, an dem ich nicht über Essen nachdenke, glaube ich, ja. oder über die Kombination. Deshalb, also bewirken tut es bei mir immer das Gleiche. Es ist eine absolute Euphorie und Liebe und äh, Lust auf äh, sowohl die Speise als auch ähm, das Handwerkliche da dran. Und ich denke total gerne drüber nach, die ganze Zeit. Ja? Ja, ich lieb machst, das.
0: machst du deinen Gästen, bei deinen Gästen auch den Vorher-Nachher-Test? Wie kommen sie rein? Hast ja, du bestimmt ja, vor... auch, noch, Dass sie so, neuer <lacht> ja, genau. stressiger Tag, genau. mal ein bisschen Essen. Gerade heute. beim Mittagstisch,
1: weil, merkt man das total. Die kommen rein. Ich habe nur 20 Minuten. Ich sag ja, jetzt ist ja, kriegen wir hin, kommt letztlich mal. Und dann sind die, oh, das hat so gut getan und das war ja voll lecker und ich fühle mich richtig gestärkt und es waren jetzt nur 20 Minuten, aber ich komme richtig erholt aus der Pause und ja, das merkt man voll, na klar. Manchmal ist es total totenstill und man hört nur die Löffel irgendwie, wie sie klappern im Teller und wir sitzen Warum da, wir keiner? stehen, wir stehen da beim Service, man ist ja auch total gerührt davon. Ich habe das ja gerade erst gemacht und jemand, 20 Leute essen das hier vor deinen Augen und sind total... Ja, erfüllt davon, das ist ja auch was Besonderes. Das sagen ja auch ganz ja. viele,
0: ne? diese unmittelbare Rückmeldung mhm. ist eigentlich das Schönste, was man haben kann. Ja, das ist
1: krass, ja, auf weil, jeden Fall. Auch weil, aufregend immer natürlich. Ne?
0: Gibt es so Geheim- äh, Ingredienzien oder Produkte, wo du sagst, die machen glücklicher als andere? So, <lacht> Ich will es ja. dir jetzt entlocken. Ich will's jetzt ähm,
1: tatsächlich, also, um, das ist eigentlich jetzt gar nicht so das Mega-Geheimnis, äh, wenn man so für sich selber zu Hause kocht und jetzt nicht der versierte Koch oder die Köchin ist, und aber gerne mal kochen möchte, einfach immer noch mal sich trauen, ein bisschen mehr zu salzen, also ein bisschen mehr zu würzen, vielleicht ein bisschen mehr Süße, eine Idee mehr Süße, eine Idee mehr Säure, eine Idee mehr Salz ran, dann hat man so ein bisschen Aromenspitzen und ähm, ich koche total gerne mit Kräutern. Also ich finde, das ist immer das Extra, wenn man da, damit gibt man dem Gericht sozusagen irgendwie seine Handschrift. Mhm. Und ähm, Butter, also Fett natürlich. Ja? Butter, Öl, Schmalz. Das muss ja
0: trotzdem schön. immer ausgewogen sein, weil du willst ja auch das Produkt wirken lassen. Nicht? Also das ist ja so, das also, Produkt soll ja immer, das, ich koche ja nun selber ganz gerne, mhm. aber würde mich da nie auf irgendein Level stellen wollen. Aber ich finde das schon, das ist immer, man muss ja immer so diese, diese Balance finden.
1: Ja, also man sollte ähm, halt gucken, was sozusagen der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin sozusagen auf dem Teller ist. Ähm, Habe ich Lust, dass es ein schönes Stück Fleisch ist oder reicht mir ein schönes Stück Fisch oder ein schönes Gemüse? Was, äh, was möchte ich da im Vordergrund stellen? Und dann guckt man sich an. Was hat das vielleicht auch schon für ein Aromenprofil? Ist es eher was Mildes, wie ein Sellerie oder sowas? Da passt dann noch irgendwas, was so ein bisschen Crunch gibt zum Beispiel. Oder einfach eine andere Komponente, eine bisschen Säure oder vielleicht ein... Kleine Schärfe oder sowas, wo man das Gefühl hat. Oder man macht halt so ein ganz mildes, süßliches, sahniges Gericht daraus und sagt: Nee, ich unterstütze nur jetzt das Aroma und ich möchte genau dieses Gefühl haben, gerade es soll was Warmes, Weiches, Sanftes sein. Dann mache ich da Butter und Sahne und vielleicht noch ein bisschen Zitronenabrieb oder mhm. sowas ran. Und dann habe ich halt genau das hervorgeholt irgendwie. Aber eigentlich fährt man immer ganz gut, wenn man entweder, sage ich mal, den Charakter des einzelnen Produkts irgendwie unterstreicht oder dem etwas entgegensetzt. Genau.
0: Und muss so ein Menü alles haben? Oder ist, ist ein Menü besser, wenn es so durchläuft und stimmig ist? Oder muss es Höhen, Höhen und Tiefen haben?
1: Ja, man spricht ja schon so auch von der Dramaturgie. Ähm, ich finde das immer spannend, selber, wenn ich essen gehe, wenn ich merke, dass da tatsächlich so ein Aufbau ist und ähm, ja auch dann noch mal innerhalb des Desserts noch mal eine Entwicklung. Ähm, pff. Ich mache das eigentlich so, wie ich Lust habe. Also manchmal mag, mag ich gerne überraschen zwischendrin. Manchmal mache ich mir meine eigenen kleinen Witze und Zitate, weil ich denke, ach Mensch, ich mache jetzt ein kleines Gericht, aber das ist jetzt eigentlich nur, weil ich da Lust drauf habe. Also du
0: machst es auch für dich, ne? Ja, voll. Du machst es für also du musst selber Spaß dran haben, sonst Komplett. geht das nicht.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, ich kann das. Also ich glaube, so arbeite ich einfach. Ja. Nee. Ja.
0: Nee, wenn sich das, aber das ist ja das, was wir eben sagten, wenn sich das dann überträgt mhm. und das soll es ja und es soll ja auch eine es soll ja auch eine Verbindung entstehen. Ja, es geht ja. ja auf
1: dem kleinen Raum gar nicht anders. Ich kann mich da ja auch nicht verstecken. Also, ähm, ich bin ja die ganze Zeit auch mit meinem Service zusammen dann im Kontakt mit den Gästen. Ich merke sofort, wenn jemand sein Glas ausgetrunken hat oder wenn die Musik irgendwie äh, anpassbarer werden muss oder. So, man hat ja direkt eine Auswirkung irgendwie auf das Geschehen. Das ist ja eigentlich wie eine Inszenierung, die wir gemeinsam mit den Gästen halt haben. Also am Ende des Abends ist es immer extrem ausgelassen mit lauter Musik und vielen leeren Flaschen und äh, blank blankgeleckten Tellern. Also das ist schon, das ist ja schon eine bestimmte Dramaturgie, der ganze Abend folgt, nicht nur das Menü. Es soll ja vor allem genussvoll sein. Ich möchte ja, dass jeder mit einem warmen, gefüllten, Bauch irgendwie so neben dem Herzen so nach Hause geht. So. Das mm. soll ja ein Gesamterlebnis sein. Also man soll jetzt gar nicht sagen, boah, das, war, das Stück Fleisch war perfekt gegart und so muss man es machen, was es auf jeden Fall ist, weil handwerklich kann ich das, aber
0: du das kann ich das auch einen Affen
1: beibringen, weißt du? Ja. <lacht> so.
0: Du möchtest das Gesamtwerk sehen, den ja. Gesamtabend. Auch natürlich nicht nur das Essen, sondern das Gesamtevent, das ist ein Event.
1: Genau, es halt ein, ich bin halt Gastgeberin und da fühle ich mich auch verpflichtet, dass die Gäste auch einen guten Abend haben. Nicht nur, dass Essen gut ist auf dem Teller. Ja. Und so.
0: Wie ist das für dich, wenn die Gäste raus sind? Wie ist es, ist es dann? Erschöpft. Ja? Glücklich oder sagst du, boah, dann trinke ich trinke
1: meistens ein kaltes Bier. Ja? <lacht> ja. <lacht> Zisch äh, richtig schnell ein Bier weg das ja. tut richtig gut dann aber also das geht auch in die Knochen ne also ich habe ja auch nur einen Abend die Woche auf deshalb. also weil das wirklich eine, eine Show ist mehr oder weniger ganz also gar nicht um mich in den Mittelpunkt zu machen sondern einfach die Gäste selber den Gästen selber sozusagen die Bühne zu lassen einen so. Abend die
0: Woche hast du auch. ja nur und Freitags, und, freitags genau. Genau. und sonst eben Mittag genau ja. und ja. Events noch mal oder ich habe
1: auch sehr viele Veranstaltungen genau viele Online Sachen habe ich jetzt gemacht also
0: wie ist das denn ohne also so Online-Sachen? Also Mega. Oh. Ohne direkten Kontakt, ohne den Pest. Schön war das
1: auch. Ja? Es war vor allem schön, weil das wirklich jetzt zum Zeitpunkt kam, wo das mit Corona schon allen richtig in den Knochen saß. Ich habe jetzt im Februar angefangen mit so Online-Kochkursen über Instagram dann und das äh, war total super. Da hatte ich ganz krasses Feedback von den Leuten, die waren richtig äh, dabei und haben mitgemacht und fanden, das war ein Highlight der Woche in dieser Monotonie irgendwie doch mal was, was so richtig schön und gemeinschaftlich ist und äh, habe viele auch so Online-Kochkurse dann für Firmen angeboten, das war auch mal total witzig.
0: Es ist interessant, wie sich da plötzlich so ein ganz neues mm, Feld aufmacht. Komplett. Ne? Hättest wahrscheinlich, wenn man dir das vor zwei Jahren gesagt hätte, hätte sie gesagt, was, ich? Nee, hier never,
1: nee, hätte ich gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Videokurse, ja, Online-Kurse? Ja. Also gar nicht. Läuft
1: nicht. <lacht> nee, also gar nicht in die Richtung gedacht, aber es hat mir selber auch Spaß gemacht, für mich selber was. Aber wie gesagt, ich, so arbeite ich auch, dass ich das Gefühl haben muss oder möchte, dass es ähm, auch mir Freude bereitet.
0: Nun wissen wir, äh, Stillstand gibt es nicht irgendwie. Es mhm. verändert sich immer irgendwas. Was sind so deine Träume?
1: Ich ähm, würde mich gerne vergrößern tatsächlich. Ich gern, also mir ist es ein bisschen zu klein geworden hier, weil ich die, auch die Nachfrage nicht mehr so richtig bedienen kann. Ähm, wie das aussehen soll und wird. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Würde gerne aber dieses nachhaltige und auch ganzheitliche Konzept ähm, auch auf so eine Ebene gerne hieven, wo das auch in Richtung gutes Ausbildungs guter Ausbildungsbetrieb, ähm, gute, sag ich mal auch, äh, ja. Forschung fast schon ist. Also, dass man irgendwie fast wie eine Art Labore haben kann, wo man auch mal ein bisschen was Ach, probieren kann okay. mit Fermentation und allen möglichen handwerklichen Tools, die man halt hat. Hier ist es halt sehr klein. Es bleibt so ein bisschen hinter den Sachen zurück, die ich noch gerne machen würde. Einfach aus Platzgründen und Zeitgründen. Und weil es eine One-Woman-Show ist hier so ein bisschen. Ich hätte gerne ein Team, mm. mit dem ich zusammen Sachen verwirklichen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, die Reise in die, die Richtung wird das so gehen. Ähm, aber auch moderat, moderaten Schrittes. <lacht> so.
0: Also man könnte jetzt noch nichts verkünden.
1: Noch also, nichts verkünden, nein. Aber nee. du,
0: es ist ja so, wenn man es ausspricht, ja, ne, dann, dann passiert ja, dann löst es genau. ja schon mal was aus. Ja. Du bist super gut vernetzt, ne, in der ja. Szene. Mhm. So, also du hast es vorhin erzählt so, zu den Produzenten ja. und äh, äh, natürlich auch zu vielen Kollegen. Beim, magst du das sagen, bei welchen Kollegen du selber am liebsten isst? Gestern
1: war ich zum Beispiel im Wolfsjunge essen mittags. Ja. Ähm, das auch Sebastian ist ein sehr guter Freund von mir. Wir sind mit den Klinkers gut, mit Steffi und Weidler. Ich war Ach witzig, du Ja geil, witzig, <lacht> sehr schön. Ach, überall. Also Salt Silver, egal wo. Ich mag überall gerne essen gehen. Ich finde, es tut sich auch ähm, viel in Hamburg schönerweise und fand, dass Corona krass war, weil ich das Gefühl habe, dass ich da so ein bisschen auch noch mal Energie jetzt freisetzt, die äh, in alle möglichen Richtungen auch geht. Gestern hat ja Thornton Silver verkündet, dass sie ja, da St. nach wieder peter, peter gehen und das finde ich auch total cool irgendwie. Steffi ist auch auf Rügen jetzt mit einem Weinladen und das Haku auch. Also ich finde, das geht so, die, die Früchte werden weitergetragen und das ist irgendwie so ein ganz gutes Gefühl, dass Leute, die ich sehr schätze auch, ähm, dass die gute Ideen Weiterbringen. So.
0: Und tauscht ihr auch euch untereinander aus? Ja. Ist das wichtig? Ja, ja ne? voll.
1: Das ist, ja Letztendlich äh, sind wir ja Kolleginnen und Kollegen und ähm, wir tauschen uns total aus. Ja. Jeder so. fährt seine
0: Linie, aber mhm. trotzdem gibt es natürlich Gemeinsamkeiten. Ne? Ja,
1: man trifft sich immer wieder und wir haben eine ganz enge Verbindung zwischen der Anne, Steffi, äh, Anne aus dem Clippkrug, Steffi aus dem Weinland und Katrin aus dem Kropka. Wir sind richtig gut vernetzt miteinander angucken, dass wir uns auch gut begleiten können und so. Also man versucht sich da auch gegenseitig ähm, zu stärken.
0: Das Netzwerk steht.
1: Das Netzwerk steht.
0: <lacht> ich habe irgendwo gelesen, dass du Austern liebst. Ja. Da haben wir was gemeinsam. Oh, ich
1: liebe Austern, ja? absolut. Ursprünglicher Geschmack. Ich ja? lieb's,
0: ja. Ich finde, ich finde das ja auch so großartig. Und es gibt ja ganz viele Leute, die mm. sagen: so, Oh, nee, Austern. Ja, jagen. kannst du mich mitjagen. Ich freue mich so, wenn die, wenn die Austern-Jungs wieder auf mm. dem, äh, dem Isemarkt sind. Mhm. Was würdest du mir jetzt mit Austern machen? Was würdest du mir. Würdest du, sagst du, Austern geht nur roh? Ich oder? finde, ja.
1: Also, ja? ich bin noch, mal, noch nicht mal eine Vinaigrette oder eine Zitrone drauf. Ich liebe ah, yeah, es yeah, yeah, also, yeah. Ich finde äh, tatsächlich so vom. Das ist für mich so fast so ein perfektes Aromenprofil, weil das ähm, auch so lange anhält und sich so entwickelt. Ähm, ich mag dieses ursprüngliche, natürliche, salzige, aber dann auch dieses cremig-süßliche. Also die Konsistenz ist ähm, nun mal die, die sie ist, aber ich, pff, ja, es ist einfach vielleicht ein bisschen Crunch obendrauf. Einfach ein bisschen was Knuspriges noch. Oder ja, doch, mehr eigentlich nicht. Ich finde es ja. ohne Tür.
0: <lacht> Wo sind die denn jetzt, nur, die <lacht> Ja, das wäre jetzt klasse. Aber ist das so, dass man jetzt keine Austern essen sollte? Ja, ne? Ich habe ich hab mal von, von Joost äh, eine bekommen im Sommer. Mhm, die war äh, so
1: creamy. Ja, die schon. war zu creamy. Mhm. Also
0: einige mögen das ja mhm. sagen, das ist mhm. echt das ja, Schönste. Milchig, aber ja. nee, für ja, mich war das auch Ich mag nichts.
1: die auch in der Saison lieber tatsächlich. Ich finde ja. ähm, solche Sachen, das tatsächlich, also das ist ja mit allen Produkten, so, sobald sie in der Saison sind dann sehr optimal, ob das jetzt irgendwie Spargel oder Erdbeeren oder Halt Austern sind. Also
0: Und das ist ja auch das Gute, dass deine Produzenten da, beziehungsweise deine Lieferanten da auch darauf aufpassen, ja. was gerade gut ist. Ja? Also genau. so wie du sagtest gerade, Sebastian Bayer, Fischfeinkost Bayer, ja. der hat dann auch natürlich nur den Fisch, der dann auch wirklich gefangen werden genau. darf. Ja? Ja. Und äh, der, äh, wo man sich keine Bedenken machen oder keine Gedanken machen muss, dass der da irgendwie äh, gerade in der Leichtzeit ist oder ja. sonst irgendwas. Das entscheidet er ja für genau. dich.
1: Ja, und das ist auch eine Expertise, die er hat, die ich nicht habe. Und die, das äh, kannst kannst kann auch ich auch, auch auslagern. Oder halt auch Arne von Elbwild oder so. Ne? Die, die schießen halt dann. Und dann hat er halt ein Teilstück und dann ist es halt mal ein Wildschwein. Oder ich kann das natürlich in dieser Größenordnung, in der ich jetzt hier operiere, auch easy machen. Wenn ich jetzt einen riesen Laden habe, dann ist das was anderes. Da muss ich anders planen. Aber ich kann natürlich mit einer äh, Schulter oder was, kann ich ja lange was anfangen. Da kann ich auch viel mit anfangen. Und ich kann ja selber entscheiden, mache ich jetzt heute was Kurzgebratenes oder mache ich ein Raviolo draus. Also das ist, ja, das ist ja dann das Coole an der Größenordnung hier, so, dass das ein sehr flexibler Spielball ist. So.
0: Gibt es denn auch irgendwas, was du sagst, das würde ich niemals verarbeiten? Das ist ein Lebensmittel, das geht gar nicht.
1: Kalb wahrscheinlich finde ich schwierig.
0: Ja. Äh,
1: ja, alles, was halt irgendwie so, sag ich mal, nicht, nicht ja, wesens- oder artgerecht äh, hm. ja, zu beschaffen ist. Gänsestopfleber finde ich auch schwierig, solche Sachen. Hm. Auch wenn ich es gerne mag, aber sowohl als auch, ich sehe da nicht die Notwendigkeit.
0: Gibt es denn diese vermeintlichen Luxusprodukte, also sowas ja. wie Gänsestopfleber oder Kaviar, oder, gibt es das bei dir? Nee. 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 Gibt's, nicht.
1: <lacht> Gibt's nicht. Gibt's Gibt's einfach nicht. Ich hatte ja auch nicht. wirklich fast zwei Jahre oder noch, ja doch zwei Jahre gar keinen Fisch auf der Karte, weil ich äh, einfach nicht zufrieden war mit ähm, den Bedingungen, die ich ähm, ja, vorgefunden habe und dann sehr froh war, dass ähm, sich die Möglichkeit mit äh, Sebastian Bayer dann irgendwann auftat. Mhm. So. Und ähm, bin auch froh vor allem äh, auch um die. die Verbindung auch mit äh, Sebastian Junge, der ja auch sehr weit voran ist ähm, und wir können uns auch gut austauschen mit unseren Produzentinnen und Produzenten und äh, haben ja auch eigentlich fast die gleiche Struktur sozusagen, das ist immer ganz cool, dann können die einfach hier um die Ecke fahren, das ist ja hier auch
0: ist er, ist er nicht direkt. weit. Ne? Ist ja
1: nicht weit, nee. Ähm, genau, also mit dem er ist ja noch, ähm, noch einen Schritt konsequenter und handwerklicher, was ja auch cool ist, echt, dass es auch sowas in Hamburg gibt. Ja. Und, ähm, er ist ja schon ein Vorreiter, ne? Genau. Wir kennen uns ja aus der Gutsküche, der war ja mein Postenchef, er hat mich Ach, mit Daniel, ausgebildet. Ey, ja, ey, genau. ey, ihr seid ja
0: auch alle verstrickt <lacht> miteinander. <Das ist> so.
1: <lacht> ja, ja, das ist äh, total schnell, geht das, ne? Man trifft sich immer ja. wieder, noch. Ne? Und Thomas Sampel war ja mein Chef ähm, ja, und Fleet. So. Ja. Also wir sind alle. Ne? Genau, Maurizio ja. Oster, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Auch? auch? im Pfleet, ja. Ja, guck genau. mal, das ist alles... Wir sind alles eins, eine
0: Suppe. <lacht> alles eine Ursuppe. Ja. Gibt es auch irgendwas, was du gar nicht selber isst, wo du sagst, das meine ich?
1: Nö, ich würde es auf jeden Fall probieren. Also, Probierst auch alles? Ja. ja? Also irgendwoher kommt es ja. Also ich weiß nicht, find ich so, finde so Bowls oder sowas verstehe ich nicht. <lacht> äh, das ist halt Reis mit Gemüse. Weiß nicht, nicht so. ich Hinsitz ist einfach meistens langweilig. Also, aber, äh, oder leidenschaftslos, sagen wir mal ja. eher so. Ähm, kann man bestimmt auch geil machen. Das finde ich halt Quatsch, aber gut. Das ist ja. aber mir zu weit vom Handwerk dann auch irgendwie entfernt irgendwie. Und auch zu weit von, von irgendwie der Produktverfügbarkeit und Saison und was weiß ich. So.
0: Hast du denn ein kleines Rezept so für uns, das wir mitnehmen können? Ich oder wie mache ich Palatschinken?
1: Na, das ist ja voll einfach. Ja,
0: dann machen wir den Ja,
1: Na, dann ganz einfach, ne? immer ein Teil Eier, ein Teil Mehl, also zehn Eier, ein Kilo Mehl und das dann halt mit Milch aufziehen, schön verquirlen, ein bisschen stehen lassen, damit das Mehl gehen kann. Kannst du salzig oder ein bisschen süß machen. Ich würde es eher ein bisschen neutral lassen, damit ich die auch mit Champignons zum Beispiel füllen kann. Okay. Oder du machst dir einen richtig schönen, ja, mit Apfel und Walnüssen gefüllten und dann machst du dir da eine leckere Vanillesoße noch dazu. Und den Palatschinken, den füllst du in eine Pfanne, die du vorher vorgeheizt hast, am besten mit ganz bisschen neutralem Öl. Ja. Ich würde auch ohne Butter machen. Okay. Und dann flippst du den. Und dann flippst du ihn in der Pfanne. Und dann füllst du das mit einem leckeren Walnuss-Rosinen- apfel und gießt da eine schöne heiße Vanillesoße drüber. Ist richtig lecker. Ja, das
0: klingt gut. Welche Konsistenz muss denn die Masse haben?
1: So, dass sie, wenn du sie von der Kelle runtergießt, ein geschlossenen Strahl ergibt.
0: Einen geschlossenen Strahl. Ja, genau. Und es ist ja nicht, das darf ja nicht braun werden, oder? Es nicht zu. Soll ja eigentlich relativ hell genau, bleiben. Genau, hell oder?
1: bleiben. Ich würde dir ja auch einfach nur, dass die einmal, ähm, dass man sieht von der von der oberen Seite, dass das gestockt ist, dass mhm. da sozusagen nichts Flüssiges mehr ist. Mhm. Und dann flippt man das einmal.
0: Gibt es das häufig bei dir, Oder ist das? Hatte
1: ich ab und zu mal, aber das äh, nicht so oft, wie die Leute es gern gehabt hätten. Nee, Was blockiert ist? auch
0: ein bisschen, ne? Die fangen. <lacht>
1: Ich fand, ja, es ist halt tatsächlich so eine Generationensache. Ich glaube, dass vor allem, also Palatschinken, so, das finden die Leute ü 60 fanden das gut. Hier.
0: Das haben da der Publikum vom Alter.
1: Voll durcheinander, alles ja? alles da.
0: Das macht es ja auch aus, ne? Ja, Ey, gut, ich, ich, ich meine, ist ja auch ein neighborhood hier. Also ja, genau. Das oder so. kommen die von, die du kommen hier? von überall, auch
1: ja? aus sonst her, genau. Aus Relling. Aus Relling. <lacht>
0: Die, 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 die Palatschinken Wahnsinn. Girls aus Religion. Ja,
1: echt.
0: Da kommen ja
1: her. Ü 80 angewackelt. Ja. Ich dachte, ach hey.
0: Noah, es ist ein legendäres Gespräch. Hier ja, gewesen. Ist ich Wahnsinn. hoffe, es halt nicht zu so sehr. Es ist ja ein gekracheltes Wie in der Badezimmer, WC. Aber das, das Gute ist ja, das hier, ne? yeah. es geräumig hier. ist ja wirklich, also der Gastraum und die Toilette passen von der Größe nicht zusammen. Nein, das Verhältnis. Nee,
1: Hier könnte man auch noch mal vier Tische reinkriegen, wenn man so denkt wie oben.
0: Also wie gesagt, Private Dining. Ja,
1: mehr als. Es hat mir
0: ganz viel Spaß gemacht mit dir. ich komme auf jeden Fall. Demnächst, ja, und lass mich verwöhnen an einem Freitagabend. Und mach das mal. Weil du bist ja so ein positiver Mensch, ne? Ja. Und die Augen leuchten, wenn du vom Essen redest. Ja, ich liebe einfach. Und ich finde es so beeindruckend, dass ich denke jeden Tag ans Essen. Ja. Immer, immer, immer. Also, aber kannst du noch, das interessiert mich jetzt nochmal. kochst du lieber oder isst du lieber? Ich koche,
1: weil, das ist ja eine fiese Frage. Ich mache beides gleich gerne.
0: Ja? Ja. Das also ist ja gut.
1: Ja. ja gut. Ich koche total gerne und ich esse auch gerne das, was ich koche. Ich liebe das. Hast ja. du ein Lebensmotto? Also es gibt auf jeden Fall eine Maxime, nach der ich lebe und das ist einfach alles äh, immer mit dem Maximum an Liebe zu machen und zu füllen, was man geben kann. Ich finde, das, das ist schon ein Lebensmotto. Ist, äh, ja, ich finde, wenn das alles Motto durchgeht, dann nehme ich das.
0: Irgendwie. Und das strahlt ja auch ab. Ja. Also ja. wenn ich hier reinkomme und schlechte Laune habe und in dein Gesicht gucke, das mich angrinst, anstrahlt, dann muss ich, also entweder sage ich, was hat die denn für gute Laune? Ich gehe gleich wieder <lacht> oder ich werde angesteckt.
1: Genau, also heute heute ist es besonders witzig gewesen fand ich.
0: Wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart ja. und schaut mal vorbei im Speis. Sagt nicht Spatz, nee. ne, sagt Speis und äh, lasst euch verwöhnen.
1: Ja, total gerne. Es geht ab wieder los. Ich freue mich richtig. Ja, ja richtig doll.
0: <lacht> Sie ist, ist, ist so begeistert. Ja. Ist, ich bin auch begeistert. Ja, wir
1: freuen uns auf alle, die kommen.
0: <lacht> Tschüss zusammen.
1: Ciao. War schön, dass du da warst.
0: So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.